0: Välkommen till Class med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du Dennis. Perfekt. Vad ska vi snacka om idag Dennis?
1: Vi måste väl snacka om Q4.
0: Så alla de här rapporterna som har kommit in.
1: Det är många rapporter. Överlag är väl kanske känslan bra.
0: Är det så att rapporterna kommer in bra? Speciellt på kostnadssidan. Alltså att kostnaden är kanske lite lägre än vad man förväntade sig. Men att aktiemarknaden ändå reagerar lite negativt på de här
1: rapporterna? Jo, det finns förvisso stor variation mellan företagen. Men generellt kanske man kan säga någonting sånt där. Det är också ganska stor fokus på, på dividend. Jo, för ofta så ger ju styrelsen ett
0: förslag på dividenden som ska betalas ut då för föregående år. Just i samband med att Q4-resultaten presenteras.
1: Exakt. Har du fastnat för dividenden hos något visst företag? Ja, UPM till exempel brukar man väl följa med lite.
0: Skogsbolaget. Så, skogsbolaget UPM med vdn Jussi Pessonen.
1: Ja, honom känner vi väl från avsnitt ett, inauguration episode.
0: <laughs> jo, så UPM föreslår en dividend på 1,30. Alltså 1,30 euro per aktie. Priset på en UPM-aktie just nu är 32,31. Så det här gör den här dividendgilden som vi en gång pratade om. Det är den där direktavkastningen. Direktavkastningen skulle bli ungefär 4 procent. Köper man en UPM-aktie idag får vi 1,30 här under våren någon gång. Och det kan vi också säga här att kom ihåg att ha ett konto för då är de här 31 dividend som man får skattefria. Det finns också ganska lätta att sätta prissätta aktier på som endast kräver dividenden eller den förväntade dividenden och ett avkastningskrav
1: eller en diskonteringsränta. Är det den där diskonterade dividendmodellen du pratar om här nu? DDM? Jo, jo.
0: Om vi gör den här lättaste varianten här för UPM riktigt snabbt. Vi antar att UPMs dividend för all framtid kommer att vara 1,30. En gång per år kommer de betala ut 1,30. Och så tänker vi att vi vill åtminstone ha en 5% i avkastning på vårt kapital. Så två antaganden hittills. Och då blir priset på UPMs aktie, eller värdet av UPMs aktie, 26 euro. Och idag var det 32. Så det betyder väl att
1: någon av våra antaganden är inkorrekta. Man kan ju tänka sig lite tillväxt i dividenden som vi inte tog i beaktande.
0: Ja, eller så accepterar vi bara en lägre avkastning. Har du något
1: bolag som du har fastnat för? Ja, vi har ju någon gång pratat om Marimekko. De ska ju också dela ut dividend. Baserat på 2019 års resultat i fjol kom det ingen dividend. Men nu ska den komma. 90 cent per aktie. Och sen ska det då också tydligen, troligen komma en euro till för år 2020. Så totalt 1,90. Så där kan jag ju också räkna det där: hur mycket är 1,90 av 52 och 20 som är dagens pris. En snabb kalkyl skulle ge 3,6 procent i direktavkastning. Så ganska nära fallet med UPM. Det är ju ganska många finländare som äger. Aktier i ett relativt litet bolag som Marimeko med mer än 18 700 människor. Och alla de här människorna får nu 91. Så ska det bli. Totalt om det här med 18 700 människor så noterar jag här att en av veckans stora börslistningar. vad du vad det var? Ja, ah, nej, berätta. Det var väl det här, Create Group. Så där var det väldigt stort sug. Att få få aktier. Och det var ungefär exakt samma det här. Att 11.700 investerade. Som fick sig en liten aktiepott där. Så alla fick 35 stycken var. Vad var priset på de här aktierna? Det låg någonstans kring 8
0: euro per aktie. Okay, så alla får en liten bit av kakan. Men är vi lite oroade av den här situationen. När man har ett nytt bolag som kommer in på börsen. Och alla är väldigt intresserade av det här nya bolaget. Och kanske lite, till och med glömmer bort gamla fina bolag som Marimekko.
1: Och i det här fallet är det väl lite sådär att det är ägarna som säljer bort, och alla andra ska vara med på
0: tåget. Jag har alltid en frågat om man en gång säljer bort sina andelar. Är, är det så att man tror att det här är helt suveränt då?
1: Jag vet inte. Men här igen, här kanske folk lockas av framtida dividender, För man har utlovat. Att ungefär hälften av nettoresultatet ska betalas ut i dividend framöver.
0: Ja, det kan ju vara det som lockar. Eller så är det bara att aktiemarknaden är väldigt het för tillfället. Det för oss ju osökt in på Harvia som också har rapporterat. De säger att de ska betala ut 39 cent i dividend plus en 12 cents jubileumsdividend. Så 51 cent. Jo, 51 cent totalt. Och vad är
1: dagens pris? 30 och 50, Så typ 1,67 i direktavkastning Jo, så det är lägst av
0: de bolagen vi har nämnt hittills åtminstone. och en del är ju en jubileumsdividend så de kanske har anammat det här lite från Ålandsbanken Flera bolag har rapporterat
1: Minns du Ahola? Ahola Transport, jo De var ju på väg bort från börsen Är de kvar ännu? De är ännu kvar men fortsättningsvis på väg bort
0: och vi sa ju kanske när vi sa att de var på bort att de går bort kanske precis när de verkligen börjar göra mera vinst. Så vad var senaste resultatet? Senaste resultatet var att Ahola gjorde en vinst per aktie på 18,9 cent. Vilket är ungefär det dubbla av vad de gjorde föregående år. Och nu tar de bort bolaget. Från börsen och de betalar ungefär ganska exakt 1,60 euro per aktie. Så vi landar då på ett p som är ungefär
1: 8,5. Så det är ju ganska lågt om man tänker att vi har resten av börsen ligger någonting över 15.
0: Jo, så det här p är ganska lågt. Sen kan man förstås fundera, okej okay, vad ska p vara på ett transportbolag? Men det är inte bara de här dividendbeslutena. Och de här rapporterna som är roliga. Det blir oftast också ett conference call eller ett konferenssamtal efter rapporten. De här konferenssamtalen kan vara lite roliga. För till skillnad från rapporterna så kan man få en lite mer inblick i vad BDRna tänker och vad de har för åsikter. För rapporterna är så skrivna och de är väl förberedda. Men på de här konferenssamtalen så kan det ändå hända några
1: överraskningar. Och det kan ju också vara sådär att man vill visa vilket typ av bolag man är.
0: Jo, så är det. Ett roligt företag som jag har tittat på ett konferenssamtal, till exempel XM Reality.
1: Där har de gjort konferenssamtalen i bilen. Det är faktiskt en ganska rolig approach. Vi kan höra några sekunder hur det låter i början.
0: med hur du om rapporten, i mean, it is a good one, isn't
1: it? Yeah, no, of course, I'm very satisfied with the report. Uh, I think the growth rate is very good. Uh, and, uh...
0: Jo, så det här är ganska bra, men <laughs> klart att det här fungerar ju inte om man är ett bolag i nokia storleksklass.
1: Nej, då det, då kanske det, det ger lite fel signaler. Jag vet inte, Harvia, skulle, det, skulle man kunna sitta i bastun? Ja, där skulle det kunna vara ganska god stämning. Det är ju inte alltid som det är god stämning heller på de här konferenssamtalen.
0: Men det finns ju sådana här klassiska historiska samtal där det riktigt har hettat
1: till. Ett exempel för 20 år sedan. Man gillar ju alltid att höra sådana här 20 år gamla exempel. Visst är det så? <laughs> så vi har ju det här Enron-företaget. Vi pratade ju om det någon gång i bedrägeriavsnittet. Vårt stora bedrägeriavsnitt. Där vi hade vd Jeff Skilling. Så han fick väl en fråga, hej, att ni, ni på Endro, ni är som den enda företaget av er sort som inte visar upp en balansräkning eller kassaflödesanalys på presstillfället. Varför är det så? Ja, alltså vi kan vi kan faktiskt höra. You're the only financial institution that can't produce a balance sheet or a cash flow statement with their earnings. <laughs> well, you, you, you. well uh, thank you very much. We appreciate it. Ja, han använder alltså ordet ej-ordet. Och jag hörde någon gång också att han fick, under de här rättegångarna fick han frågan att, att, varför sa du det där? Och då svarade Jeff att det är vissa saker man ångrar i livet, men det här är inte en av dem.
0: <laughs> här är ju då sen historien att Enron efter det här konferenssamtalet, i princip Går i konkurs?
1: Jo, det var väl en av de sista stödigheterna som vi såg. Och en annan stöddy -typ är ju Elon Musk som vi har pratat om många gånger. och Allting verkar centrera kring. Man kan ju tänka sig att han har haft några spännande
0: konferenssamtal.
1: Ja, någon gång börjar han med att berätta så här att vår rapport säger egentligen allt ni behöver veta. Så vi kan spendera lite extra tid på den här Q&A-sessionen och försöka svara där på så många frågor som möjligt. Och han fortsatte att vi kommer att svara på frågor så länge som det finns bra frågor att svara på. Så det är ett intressant sätt att inleda ett konferenssamtal. Jo, det kom väl en fråga till exempel från någon analytiker att han ville ha några detaljer om kapitalbehov i Teslas fall. Så ska vi lyssna på vad Elon Musk svarar på den frågan. And so where specifically will you be in terms Excuse of uh, your, your capital next. requirement? Next, next. Boring bonehead questions are not cool. Next. Sorry. These, these questions are uh, so dry. <laughs> They're killing me.
0: Thank you. Our next question is from Galileo Russell with Hyperchange.
1: Så
0: so, Ganska ser svar och efter att det, det faktiskt många som drog paralleller mellan Enron och Tesla, om man påstår att okay, nu har Elon Musk tappade på samma sätt som Jeff Skillings tappade det.
1: Ja, det där var väl någon gång tre år sedan så att ännu verkar inte de här olyckskorparna ha haft rätt.
0: Som vanligt så har vi också lite forskning kring det här med extremt språk under konferenssamtal. Men det här extrema språket som studeras i forskningen är inte lika extremt som det språk som Elon och Jeff använde sig av. Just det, vad har den här forskningen hittat då? Den hittar ungefär att om man är mer extrem i sitt språk, säger ord som underbart, toppen kvalitet, exceptionellt, bästa, så gör det här att aktien handlas mera och att aktieprisreaktionen blir starkare. Så inte vet jag om vi har några riktiga överraskningar där. Språkbruket påverkar
1: också analytikernas åsikter om företaget. Jag lyssnade på Sampos konferenssamtal och där var det lite som att de pratade i koder. Jag ska försöka referera vad de sa. Before we end we're gonna talk about the dividend for if. Hörde du hur mycket kodspråk det där var? En häftig grej med Sampo är att det är
0: lika svårt att förstå som det där skämtet.
1: Det är ju lite krångligt, för där finns Nordea, det finns IF. Så är det bank eller är det försäkringar?
0: Ja, någon borde nog försöka förenkla det här.
1: Och det finns ju faktiskt de som försöker. Okej. Okay. Ja, man kan ju gå in på den här webbsidan simplifyingsampo.com. Så är det här någonting som Wall Street Bets har startat? Det här är lite mer institutionell investerare bakom kan man säga. Det är en grupp som kallar sig Elliot Advisors, londonbaserat. Och det vill då förenkla Sampo av någon orsak? De säger så här att varken investerare eller Sampo själva ser det verkliga värdet i Sampo. Så de påstår alltså att Sampo har gått vilsna på något sätt? Jo, de tar till exempel upp, upp det faktum att PE-talet tidigare för Sampo varken kring 20 och alla liknande bolag var kring 16. Idag har vi en omsvängd historia. Ganska låg värdering på Sampo. Men är det här bolaget Eliots tankar att det är på
0: grund av att investerarna inte förstår vilka värden som finns i Sampo?
1: Ungefär någonting sånt. Elliot vill egentligen att Sampo ska bara syssla med försäkringsverksamhet. Så att det skulle bara vara IF, inte Nordea. Kan man hoppas att de har någon plan för hur det här skulle hända? Ja, så de säger att Nordea är som en albatross kring halsen på Sambo. Så att det bästa är väl bara att kära bort den där albatrossen. Och med kära bort så menar de väl dela ut Nordea-aktierna till ägarna? Och resten kan säljas för lite kontanter. Detta skulle kunna ske inom 2021, anser de. Sen tycker de också att kommunikationen ska förbättras. Man ska bli bättre på att artikulera och beskriva exakt vilka resultat som kommer varifrån. Sen ska också den här strategin klargöras. Och där är vi kanske lite tillbaks på där vi startade. För att, vet du vad Elliot vill? Nej, berätta. Vad ska det här allt leda till? I grund och botten. De vill att Sampo ska bli en mera... Stabil, disciplinerad och dividendfokuserad spelare.
0: Jo, för Sampo har ju kanske inte varit en så stabil dividendutdelare som man skulle kunna tro. Med tanke på att försäkringsverksamheten är ju en ganska stabil
1: verksamhet. Och IF har ju funkat väldigt bra också.
0: Jo, och ändå så har Sampos dividend gått från 230 år 2017 upp till 285 euro 2019- för att sen börja gå ner igen.
1: Och i år lovar de att de ska betala ut 1,20 per aktie. Så det låter ju inte alls stabilt då. skulle man ha en sån där diskonterad dividendmodell. Så är det ju inte särskilt lätt att prissätta heller. Om, om dividenden hela tiden fluktuerar. Nej, verkligen inte.
0: Stabila dividender är ju någonting som vi som investerare vill ha. Man vill ha någonting som återkommer. Med jämna tidsintervall.
1: Ja, och det kan man ju säga att vi gör med denna podcast. Vi är stabila, disciplinerade och vi återkommer nästa vecka med nya insikter i After Class.